0: 台湾的电影或者是台湾的偶像剧，其实越拍越好，而且质感也越来越好。那这一这一应该是说，这一年以来我看过的电影国片呢，其实就是以这一部《听见歌在唱》，我觉得是我个人非常喜欢的一部作品。原因是因为我觉得他，他除了是一个呃真人真事改编，因为我一直以来就都还蛮喜欢这样题材的电影，我觉得会是比较一个励志，然后比较正向在宣导的一个电影这样啊、呃。这这部片里面呢，其实主要是在他其实是主要改编马马彼得马彼得校长的。故事。那马彼得校长也是2019年才从校长退役。那在这之前呢，他其实除了当老师开始，当校长开始，其实就一直想办法在帮助部落的孩子，因为他自己也是布农族的孩子。那布农族呢，其实最广为人知的，就是八部合音。布农族的八部合音，其实是一个，我觉得是在在世界上面。让人非常惊艳的一个合音的部分。这部电影呢，其实就是在讲马比的校长以前在当老师的时候，然后，哎，是是在讲他当当老师来当校长，其实我不知道啦。但是主要就是帮助孩子们去建立自信心，然后本来是要废校的学校。那因为后来还是还是还是保不住学校，可是这中间你会看到孩子们的努力，然后嗯，享受众人的眼光，然后建立自信心。为什么我会很喜欢这部电影呢？其实我觉得有几个电影里面的。切入点其实跟我自己小时候还蛮类似的，因为像我自己小时候是合唱团嘛，我大概小学四年级的时候是回到乡下去，那就是跟我的外公外婆一起住。那在四年级的时候，学校甄选合唱团，我就被甄选上了。其实我也忘了我是怎么被甄选上，好像也是因为学校人不多，所以很容易就被甄选上，也不是因为你唱歌特别好听啊。然后就甄选上之后呢，其实你就开始要参加合唱团的练习，你就不管是我们比较少是利用放学的时候练习，大部分都是最后一堂课，或者是如果真的要去比赛的话。大概就是在假日、周末假日的时候，抽半天到学校去练习。其实我小时候也是跟电影里面的几个角色是一样，就是因为外公外婆都是务农嘛，他们就是得到别人的田里面去打工去工作，那还有自己的田也需要做做事这样。那我们就是回家的时候要帮忙，比如说假设在晒稻米好了，我们可能就要帮忙把稻米集中，集中之后要盖盖布，因为怕早上的露水会让稻米又再湿掉，所以就盖布。或者是如果晒花生，那你可能就是要盖花生，要把花生收好。那要浇菜，因为有一些就是种爱自己吃的菜，就必须得浇菜。院子里的菜，然后你要放狗，你要扫庭院，等等的，就是还是有蛮多类似电影里面的这些小细节，就是回家要照顾自己，然后要照顾弟弟妹妹。就是真的，真的很像。然后包括比赛，可能同学都会买新袜子，因为我记得那时候印象很深刻，是我的同学每次要去比赛的时候，他就会去法郎绑头发。然后你知道，法郎绑的头发通常都是非常的花俏，那我根本不可能花一百块或一百五十块去给。法郎里面的人绑头发嘛，因为我阿妈就是比较节俭的人，那我阿公阿妈真的都是很节俭人。他不是说对你不好，而是他觉得这个钱没有必要要花。你可能花了100块、1 5 0块，你就是比赛那一两个小时。因为老人家他也不会觉得你小孩就是哎、欸、难得去比赛要怎么样什么没有，就是我阿妈就是说不行。然后常常就是你看到比赛的时候，我同学就会穿新的长袜、长筒袜，白色的。然后可能有一些还会有蕾丝、有蝴蝶结。那我们家的那个长筒袜呢，通常都是已经洗到泛黄了，然后上面的松紧带也松了。通常我都会用橡皮筋缩在那个袜子里面。然后再把它反折，就是有一点当做是松紧带。哎，你知道那束小腿束一天下来，小腿其实都会有一点血液循环不好，会那个敷敷况变得怪怪，因为可能那个血管的那个地方一整天都被橡皮筋束住嘛。所以你可能就会有一点血液循环不好，但小时候你不会不会想这么多啊，你只是想说，哎、欸，那我去比赛，我同学都穿新袜子，那我是不是也应该要穿漂亮一点的袜子？可是我袜子就是黄黄的，然后又松松的，就只好想办法把它弄弄上来一点。那我还记得，就是那时候袜子有时候真的找不到白的，我就会在前一天用漂白水漂。漂它就是泡它，泡它泡它到就是一两个小时之后，然后再去洗，就是让它看起来稍微白一点点。就是真的很穷啊，没有办法买新袜子啊，因为合唱团的衣服呢，其实是学校会发，因为他们就会租租借，就是团体服这样。那我印象就很深刻，你知道那时候那时候电影里面有一幕。孩子们不是去比赛吗？那在比赛的合唱团比赛的那个场合里面，你就会看到有很多学校里面就是比较有钱的学校的制服跟发型，因为他们连法式都会规定，然后连动作。啊，包括老师的打扮穿着都是比较比较高级的，比较漂亮的。那我们那个时候其实也都会很自卑，就会觉得，诶、欸，我们的学校就是衣服也不好看啊。然后虽然有几个同学头发也绑得漂漂亮亮的，然后那个袜子也穿得漂漂亮亮。但是你知道，心里面就是多多少少还是会有比较的心态。就是小朋友其实都是这样然后那时候我还想到一件事，就是刚刚有提到我的同学每次在合唱团比赛的时候，都会去花钱到美容院给人家 set 斗。那你只要看到那个同学的头发喷了超级无敌多发胶，然后你可能风怎么吹，头怎么摇，它都不会乱的那个。那个就是到美容院去给人家喷了半瓶发胶的杰作。那我阿妈呢，其实也还蛮会绑头发的。<笑>我都常常跟我阿妈说，我的头发到学校的时候，等到上台比赛就会乱掉了，因为会有一些那种小杂毛会飘出来。好，我就整个头就是毛毛的不好看。然后每次上台之前，我就要去厕所用水。把我的头发抹抹得跟很像，远远看的时候很像跟我同学一样抹发胶，但是就是用水做一个假装短暂的效果。所以我每次上台前，我一定就是洗洗手，然后用手沾水把我的头发弄湿，然后整个看起来远远看就也是很像喷发胶。那小时候就觉得发胶是个高级品啊。哦，我就跟我阿妈讲说，哎、欸，阿妈，那我我这次上台比赛啊，就是很重要，可能是县比赛、县县市的比赛，可能头发要绑得光滑一点，这样不然我同学都喷发胶，那我阿妈也不可能为我,我比赛去买一瓶发胶啊，平常家里也没人在用。我、哦、就跟阿妈讲嘛，结果你知道我阿妈超妙的，我阿妈呢？每次洗完头，我阿妈真的是到了年纪很大到过世的时候都没有白发哦，就我阿公跟我阿妈真的很厉害。然后，而且我阿妈的头发都是那种非常的柔顺的，柔顺。哎、啊、呦啊，我阿妈有白发，忘记了，就是她老一点的时候有白发，但是她的头发发质是很柔顺。在我印象，她年轻不是年轻，就是我她四十五岁当阿妈，哎、欸。对，大概四十岁吧。四十岁的时候当阿妈，所以差不多我十岁的时候，她大概五十岁左右。我都记得她的头发是很很油亮的，这样就是整个看起来就是非常的柔顺，然后柔亮。这我阿妈在浴室里面呢，就有一瓶那种就是嗯，像是人家装麻油那种没有标签的麻油的那一种罐子，然后一罐可能七百毛。我阿妈的浴室里面就摆了。一罐那个东西，然后每次用完的时候，它就不知道从哪里又再生出来一罐。那我以前非常讨厌那个，因为那个是我阿妈的法油。那那个法油呢，可能就是到镇上里面，它可能就是某一种植物榨出来的油，真的很天然。那你知道很天然的油？的东西，你可能放了两三个月之后，它的油耗味就会很重。那你想想看，那个东西七百墨要擦头发，通常我阿妈一罐都用差不多两年。那你你就知道，就是三个月就会有油耗味的东西，放了两年之后，那油耗味有多重，就是真的很重。可是。你说它有没有贬值？其实我也不知道，因为我阿妈一直以来就是用那个东西当法油。那我就记得那一天早上，哎、欸，前一天我就跟我阿妈说：“阿妈，我明天要合唱团比赛。”那可能六点就要从学校出发，因为可能要到外县市啊。我就说六点就要出发了，六点要去学校搭游览车。我阿妈就说好，那四点起来，四点起来我帮你绑头发。那我就有点高兴，因为我阿妈从来不会在我合唱团比赛的时候说要帮我绑头发，就是那个时候他们可能觉得赚钱是比较重要的，就比较不会把心思放在孩子们的身上，更不用说什么跟我。去看比赛，然后去帮我拍照，就没有。那、呃、隔天就是王妈就说，那就是四点起床，我帮你绑头发。我就跟我王妈说，阿妈我要那个就是头发要光亮一点，因为我不要那种就是每次上台之前我都要把头抹湿。啊，王妈就说，果你知道隔天我真的完完全后悔。隔天我四点起来，我还记得我阿妈帮我绑什么样子哦，因为我阿妈会绑的就是那几种样子。我阿妈那一天呢，帮我绑两根，就是高马尾，然后是两边两边的高马尾，然后下面有非常多条的小辫子，就是听起来是一个很不错的发型嘛，两根，然后又很多辫子。但问题是，我阿妈。应了我的要求，我不要毛毛的发型。那你知道小辫子其实又是最容易出毛的，就是会炸很多小细毛出来。我阿妈就用她的发油，然后呢不知道抹了多少在我的头上。结果我那天绑完之后啊，我的整个头啊好油亮，好油亮，就算了，我整颗头一直发出我阿妈的那个油耗的臭味。我那时候心里就在想说啊，这可能只有我一个人闻到，因为可能我长期都会在在浴室里面闻到阿妈在用这个发油的味道，所以可能只有我闻闻到。结果我到学校去之后，我同学说：“天啊，你的头好臭哦！”就是我整个头是散发出。好像很久没有洗头那种油油油的，因为我阿妈不知道抹了多少，就是整颗头是油的，然后而且一直散发出油耗味。那我也很抱歉啊，我真的没办法，就是我阿妈就是这样弄。后来我我那次之后啊，我就真的不敢，就是真的不敢不敢跟我阿妈说我要有亮的头了。后来。再有一次，六年级，我记得六年级最后一次要去比赛，那我就想说，这几年来我都没有去给人家洗过头，就是去去弄头发的时候，同学都会弄得漂漂亮亮，所以我就跟我阿公要钱，因为我阿公比较好说话，而且我阿公就是对孙子掏钱就也还蛮大方，但我们都知道阿公阿妈很穷，就平常都不太敢要钱。那因为我想说六年级最后一次了，我好像应该要去弄漂亮一点登台。我就跟我阿公说：“阿公，我明天要合唱团比赛，你可不可以给我钱？我想去去那个村子外面给人家绑头发，然后我不要洗，因为你可能洗加绑要很贵。”我就跟他说：“我就是绑头发就好了。”哦，我有打听过，同学说要五十块还八十块，我忘记了，就是去去让人家绑。然后我阿公就说好，阿公就给我钱。然后出去的时候，我阿妈就叫住我，她说：“你别去抖。”我就说我要去绑头发。她就说：“莫猜紧，就是去去唱个歌，还要给人家花钱绑头发。”她说明天早上我帮你绑就好了。<笑>对啊，我怎么敢拒绝我阿妈呢？所以。小六最后一次的合唱团比赛，我还是顶着一个非常油腻的臭头上台唱歌。对，可是那个时候你知道，因为完全是没有照片，而且我参加合唱团三年多来，我阿公跟阿妈都没有听过我唱歌。那我也是跟电影里面的孩子一样，当老师说你要学会看五线谱，你要学会强弱见强见弱。那因为我是唱第三部，就是高音部的，所以我很多的。声音什么的是要拉上去，然后要要唱的更好，我就只好回家。那时候我就记得，就是回家的时候，老师就说你们要回家练习哦，好。然后回家的时候就开始教菜，然后在田里面拔菜、拔花生等等的，你就是一边在练习，这样就是一边同步的。而且那时候就是也都没有声，也没有那种什么手机，然后或者是收音机什么可以听。老师怎么唱嘛？没有，因为如果像现在练习就很方便，但是那个时候你就是只能凭记忆点，然后回家努力的唱，真的完全就跟电影一样啊！所以这部电影真的让我感触非常的深，是因为很多的事情，其实我昨天看完电影之后啊，我就跟因为我是跟小鹿一起去看嘛，那我就在电影里面我就。看完之后，我就问小鹿说：“你看完之后，你有什么感想？你有没有觉得，在台湾的这片土地上面，有的人是可以很安逸、很奢华的在过日子，很奢侈的在过生活？那可是同样在这片土地上面，也有人是这样过生活，就是他们必须要为每一餐去苦恼。那回家的时候，可能要帮忙打工，那一样是小孩，可是。”每个人过的方式不一样，但你会发现他们其实都是享受、乐乐于享受他们的生活。那小鹿就说：“我就问小鹿说，那你觉得你现在的生活感到满足吗？”他就说：“嗯，他觉得很快乐，因为他可以做他自己喜欢做、跟自己想要做的事情，而且他也不用担心吃喝的问题，就不用担心生计的问题，所以他觉得很满足。”那其实我我就跟他讲，其实我自己小时候的经历是这样的，所以当我现在有一点点能力的时候，我会很乐于的想要跟别人分享、跟付付出，因为你知道，在这世界上的，就是在台湾这片土地的很多角落，都还是有这样的孩子，也有我小时候那样的孩子，是在为。为念书的费用或者是吃饭的费用在打拼，然后在烦恼。很多人就会问我说：“哎，那你这样子每年捐款，你为什么不要捐到比如说非洲啊？非洲小孩也很可怜啊，或者是你为什么不要捐到像是什么红十字红十字协会，然后去救助国外的？”儿童或战争儿童，其实我的想法是，我觉得台湾也有很多非常多这样吃不饱的孩子，没有书念的孩子，只是他们都在山里面，他们没有被发掘出来，没有人知道。那你当然有能力，你想要。付出一点点心意的时候，我觉得我还是会想要先把台湾的孩子照顾好。当台湾的孩子照顾好的时候，其实我们的国家才会越来越强，就是我们的社会问题才会减少。我觉得这个真的是一个很很。很就是长久以来很多的社会问题，其实都要延伸到他小时候的原生家庭或是成长环境导致的人格问题。那我就觉得，如果我们先把台湾的孩子照顾好了，以后我们的台湾社会问题减少，或许才会把这个台湾变得更强大一点，然后有机会可以去向外去延伸，去救助其他国家的孩子。这是我的想法啦。那其实，在台湾这片土地上面，像呃马彼得校长这样子的有爱心的人，其实非常的多，多到就是这最近。这一一个月吧，一两个月，不能说这个月啊，就是这半年来，这半年来我陆续的在接触很多的，比如说基金会、很多的志工团体，你会发现他们其实真的都是不求回报的在付出，他们用自己的时间换他人的生命的丰富。我拿，嗯，最近我到那个麦当劳叔叔之家。麦当劳所说之家呢，它其实是在台北、台台北，然后最近高雄要成立了。台湾其实就是台北，他其实是针对以所有偏远。地区就医的家庭提供一个在台北暂且可以居住的地方。以前我就听过麦当劳叔叔之家，可是我没有很实际的了解。我知道他们那个地方是有一个住宿的中心。你是外地来就医，因为有的时候像是癌症病童，他可能治疗期长达半年、两年、一年。可是还这个家庭每次到台北来的时候，就是会是一个。很，很花费很多。你不管是交通的费用、住宿的费用，尤其是当你孩子住在家护病房的时候，你家长要住在哪里？你一定就是住饭店嘛。那这个这个住饭店的这件事情，不是一两天，或不是。一两个礼拜就可以解决，而是它是一个长期的抗战，所以麦当劳叔叔之家它就提供了房间。目前在台北有三十二个房间，三十二个房间是可以让偏远地区新北市以外的家庭、就医家庭首先申请入住。那入住。就是你进来住之后，你其实真的不用花一毛钱，它就是免费让你住，而且房间是非常温馨，环境非常温馨，而且床单什么都有，志工在帮忙，然后包括用餐区的地方，他们每天早上都有志工来帮忙煮早餐给这些家长们吃，偶尔会有爱心的晚餐，也是会跟大厨合作那。你知道我就是进到这个环境里面，你会发现好多人真的都是自动自发，包括很多的义工妈妈，他们是来对发票，他们来缝纫，他们来帮忙整理这整个环境，然后做消毒，包括来煮早餐，很多人都是服务非常久，而且。不领一毛钱的，他们全部都是自贡。那包括这些就医的家庭，他们回来之后会有一个温馨的住宿的环境之外呢，像是真的是呃高铁票，如果你真的需要用到高铁票。也是完全免费的，就是麦当劳叔叔之家，他就会直接帮你把这个高铁费结合高铁，因为他们跟高铁谈嘛，那也有企业赞助，所以就是高铁票也是完全免费。那这真的也是帮家庭省掉了一笔很大的开销，就是可能你的住宿费。不用了，你的高铁费也不用了。然后更贴心的是，当你要去就医的时候，因为孩子们抵抗力比较多、比较低，所以你没有办法去做大众运输工具。基金会这边呢，他们就会帮就医的孩子叫叫车、叫呃计程车。那这个费用也都是基金会在支出的。你说，就是世界上其实真的很多的人。都是别人生命里面的天使，他们会花自己的时间跟很多的精力，让去让这些就医的人或需要帮助的人可以过得舒服一点点。那、啊、我就问到说，那么你,你们这样子基金会的资金来源？是哪里？他说有的时候是企业赞助，但是最大部分的来源其实是在麦当劳柜台前面一个小箱子，就是捐捐款。他们每个柜台前面不是都会有个小箱子，请你捐发票、捐零钱嘛？那个箱子呢，全台湾的。这个箱子都是直接给基金会的。他说，其实他们跟麦当劳没有直接的关系，但是就是麦当劳其实也很 support 他们在做的事情。那、呃、这些箱子里面所有的钱跟发票，全部都是完完整整的提供给基金会在做使用。那还有一些是企业捐款等等。那我觉得真的就是还有很多的职工啊，因为我觉得很多的职工在。麦当劳叔叔之家帮忙整理环境，然后让让回来这边，因为你知道家属其实看孩子这样在治疗，真的心情都会很沮丧，而且会很伤心。自然而然就不会照顾好自己，你可能就没有办法好好吃饭，没有办法好好的睡觉。所以麦当劳叔叔之家提供了一个这么棒的环境，然后让你回来可以休息的时候，你不用担心，然后你也不用担心你吃的，因为他们都会照顾好你。我就觉得，嗯，台湾的这片土地上面真的有很多很动人，然后也很暖心的故事。那这些都是我自己看到的。今天跟大家分享到这边。如果接下来的周末假日有时间的话，真的很推荐大家可以进戏院去看这部《听见歌在唱》。不管几岁，我觉得都看得懂；不管几岁，我觉得你看的点会是不一样的。我有朋友的孩子可能五五岁、六岁，他看到的就是电影里面的笑点，他觉得这个电影好好笑。可是再大一点的孩子，他会知道里面的孩子。电影里面的孩子是多么的努力的想要争取到那个比赛的资格，其实是真的很动人。那像是大人看的话，我觉得里面有一些的经典名言跟做事情的态度，我觉得都是很值得被学习的。好了，祝大家今天愉快，然后有机会的话，真的很推荐大家带孩子一起去看这一部，听健哥在唱。拜拜。Thank、you